0: Salutare superblogări și ascultători ai podcastului Vocea Superblog! Astăzi o avem invitată pe Mădălina Sultan, câștigătoarea competiției noastre din primăvara anului 2019. Bine te-am găsit, Mădălina!
1: Bine te-am găsit, Claudia, și mulțumesc de invitație!
0: Noi uh, am mai uh, ținut legătura prin prisma colaborărilor tale, să zicem așa, în uh, cadrul uh, superblog, fie în calitate de concurent sau concurent parțial sau uh, blogger-partener. Uh, ne bucurăm însă să ne amintim uh, de momentul în care ai uh, câștigat uh, trofeul, și anume în primăvara anului trecut. Uh, pentru concurenții mai noi însă, care poate nu te cunosc deja, Vrem să anunțăm că tu scrii pe blogul Oliviei.ro, cu care ai și concurat Dar aș vrea la începutul discuției să te prezinți tu mai pe îndelete
1: um, Ok, mulțumesc de prezentare A fost foarte drăguță și chiar m-am amuzat când ai spus printre, printre cele rolurile pe care le-ai enumerat concurent parțial Asta m-a amuzat <laughs> Cred că e titlul, în care mă, e titlul care mă doare cel mai tare, ca să zic așa acum. Uh, într-adevăr, uh, mă numesc Madarina Sultan. am un blog, se cheamă Căsuța Oliviei, uh, motiv pentru care foarte multă lume crede că mă cheamă Olivia, dar în realitate e numele fetiței mele. Uh, scrisul e pentru mine mai mult o pasiune sau o modalitate de a-mi uh, umple niște timp liber. Uh, în rest, în timpul zilei sunt, uh, uh. sunt programator, lucrez în IT. Și, într-adevăr, am, am participat uh, la patru competiții Superblog integral și cred că am mai încercat la una în calitate de concurent parțial, cum ai spus.
0: Da, am spus parțial în cazul, <laughs> în, este, care, este. În, cazul în care am ridicat niște sprâncene, poate. Aș vrea să de. și explic de ce ulterior câștigării trofeului, participanții câștigători, cei care au, deja s-au propulsat în vârful podiumului mai au permisiunea de a participa la competiție în edițiile următoare, conform regulamentului, doar în limita celor cinci probe. De aceea spunem concurent parțial. Exact. Revenind la blogul tău și mai ales la multitudinea de activități, oarecum diferite din câte știu eu, pe care le face Madalina Sultan. Uh, aș vrea să ne spui uh, cum se combină, până la urmă, uh, profilul tău, să zic așa, de inginer IT cu pasiunea pentru scris?
1: Um, da, e o întrebare bună. Se, se combină într-un fel destul de neînțeles pentru mulți. Um, Sincer să fiu, eu, eu am cochetat cu povestea asta cu scrisul de mai de De când eram prin, prin liceu, mai aveam așa niște tentative de scris. Am uh, oscilat la un moment dat între a da la jurnalist și a da la, la Politehnică. O, o decizie cam ciudată, știu, pentru mulți. Într-un final a, a câștigat politehnică, Dar uh, am continuat atunci când am avut ocazia să mai scriu pe aici și pe acolo, mai mult pentru mine... Um, deci cam așa se îmbină
0: Se îmbină frumos și cu folos Am putea spune Pentru că iată această pasiune uh, Din cât am observat eu te-a, te-a făcut și o persoană foarte competitivă Asta dacă nu erai dintotdeauna Exact, așa este <laughs> Și uh, a venit uh, și cu niște recompense uh, Apropo de descris uh, Pe blogul tău pe căsuța Olivier Am găsit o serie de articole, se poate fără plastic. Știu de acum câțiva ani că preferi într-o bună măsură, temele ecologice și te întreb în ce măsură crezi că poate influența un blogger impactul, să zic așa, la o scară mai mare asupra societății. Cât de mult contează, până la urmă, educarea prin blogging, să zicem așa?
1: Da, mă bucur că ai deschis subiectul ăsta. Într-adevăr, e o temă care mi-e foarte dragă și cu care mă lupt așa de de foarte mult timp. (laughs) mi mi-aduc aminte, deși părinții mei n-au insistat pe subiectul ăsta, nu pot spune că am avut niște modele, dar cumva... Eu, de când eram copil, aveam, o, aveam un mic, mic pitic pe creier. Mă deranja când vedeam ambalaje pe jos sau sticle de plastic de genul ăsta. Și, cumva, când am crescut, am încercat să direcționez acest piticel spre o direcție mai constructivă, să fac ceva cu el. Cred că un blogger ar avea o putere foarte mare de a influența, de a, de a, de a da un exemplu, cumva, sau de a-i uh, convinge pe cei nehotărâți de argumentele pentru care ar trebui să iasă dintr-o zonă de confort, să încerce să facă lucrurile într-un anumit fel, chiar dacă poate nu le e confortabil, poate nu sunt obișnuiți. Um, și cred că mai, multe, mai mulți blogeri ar trebui să facă asta. Eu, din păcate, nu sunt, nu sunt un blogger cunoscut. Nu pot să spun că acele articole de care spuneai tu, pe care le-am început recent, se poate fără plastic, ajung la foarte multă lume. mi aș dori să ajungă. Dar, pe de altă parte, ne aș dori și ca persoane care chiar au un public foarte mare și o deschidere foarte mare să, să abordeze mai multe subiecte de genul ăsta, nu neapărat problema plasticului, orice problemă care poate să aibă un impact pozitiv. Și, și chiar mă bucur că, uite, și superblogul îi face pe mulți care sunt poate la început de drum, le dă cumva o rampă de lansare, ajung să-și facă poate o mică comunitate în jurul lor sau să ajungă la mai multe persoane. Și mi se pare foarte ok că în felul acesta aș pot transmite și niște idei proprii, niște interese, niște lucruri pe care ar vrea să le transmită. Eu mai am de lucrat, dar încerc.
0: Da, spui că poate opinia unui singur blogger, care sigur depinde de o comunitate mai mică sau mai mare de cititori, Uh, implicit ar avea un, uh, un impact uh, oarecum limitat dar uh, eu mă întreb uh, ce s-ar uh, putea realiza dacă uh, și-ar uni vocile, să zic așa, poate chiar mai mulți blogări, de ce nu? Uite, pe o temă cum este ecologia cum este, uh, de ce nu, educația civică în general
1: Asta ar fi foarte bine știu de ce, pentru că fiecare blogger Hai să numim, nu știu, blogger. Cei mai mari deja sunt influenceri, sunt în altă categorie. Fiecare blogger mai mic sau la început de drum strânge cumva în jurul lui o comunitate de oameni care îi seamănă. Poate îi cunoaște, poate au ceva în comun și atunci e mai ușor să se retransmiți lor ceva. Ca să ajungi la mai mulți oameni deja trebuie să cam ieși din bulată. Dar dacă, așa cum spui tu, s-ar uni mai multe voci, deja um, tipologiile de oameni la care poți ajunge s-ar, s-ar lărgi. Cumva, cumva șansele de câștigar ar crește.
0: Da, sigur că este, îmi dau seama, este oarecum un uh, deziderat utopic și vorbim de un proces de durată să, mm-hmm. ca să obținem efectul scontat, dar mă rog, până la urmă punând la oaltă fiecare voce, fiecare blogger eu am credința că trebuie să conteze, măcar Da, e nevoie
1: de perseverență și să-ți stabilești un obiectiv de la bun început, să fii conștient de faptul că nu n-o să fie roz în fiecare zi sau că nu o să vezi rezultate din prima și dacă chiar îți dorești, ar trebui să perseverezi.
0: Da, Vorbeai mai de, v- de perseverență și în același timp de a ieși din zona de confort, așa că asta mă duce cu gândul la experiența ta în Superblog. Sunt convinsă că și în acest caz s-au atins atât perseverența, cât și ieșirea din zona de confort. O, da, uh, și bine de tot. <laughs> uh, Așa, uh, sumarizând, să zicem, experiența totală din toate edițiile, care consider că a fost parcursul tău în Superblog?
1: Um, păi, după cum spuneam, eu am participat la patru ediții integral. Prima dată, am, sincer, nici nu mai amintesc exact cum am aflat de Superblog. Știu sigur că am văzut uh, pe blogul cuiva acel uh, clasic articol de înscriere, M-am scris la Superblog, nici eu nu știu în ce mă bag, dar spre rușinea mea nu mai aduc aminte despre ce blog era vorba. Um, mi s-a părut interesant, am studiat un pic, am zis hai să văd și eu despre ce, despre ce e pe aici. Um, Prima ediție a fost așa, m-am aruncat în necunoscut. Chiar mi-aduc aminte că la prima probă eram convinsă că trebuie să fac un așa fel încât să nu... Nu știu, dacă pot să ascund pe undeva în numele sponsorilor sau să nu pară absolut deloc a reclamă. Cam asta a fost în capul meu. Deci a fost un traseu în care am tot învățat așa, am descoperit lucruri. Prima ediție, cred că am ieșit undeva pe locul 13-14, nu mai am aminte exact. Dar oricum, la momentul respectiv, era super bine. Eu am fost foarte fericită. Iar în edițiile următoare am uh, luat-o frumos, pe locurile 3, 2 și 1. Cam așa a fost uh, din punct de vedere al finalurilor competiției.
0: Așadar, de fapt, prima ediție, să zicem că a fost de antrenament. Exact. Sau de acomodare mai degrabă. Apoi, după această primă participare în care te-ai edificat, să zicem oarecum, privind așteptările sponsorilor, ți-ai propus de la a doua participare să ajungi pe podium sau să obții trofeul?
1: De la a doua efectiv, doar că prima ediție, cred că, Dincolo de faptul că am aflat despre ce e vorba, m-a făcut să devin uh, competitivă. Adică să-mi doresc, dacă tot m-am băgat în asta, să o fac bine. E, e, mă rog, o calitate sau defect, depinde în ce condiții se manifestă chestia asta. Când mă apuc de ceva, încerc să fac lucrurile bine sau să mă văd eu că, nu știu, ajung la un rezultat, că mi-aduce ceva, acel ceva în care investesc timp. Și atunci, din ediția a doua, da, aș putea spune că am încercat să-mi fac o strategie, deja aveam niște lessons learned din prima, din prima competiție. Nu mi-am propus din a doua să câștig. La ultima, sigur, mi-am propus să câștig. Adică era, era un țel pe care îl vedeam. Știam că de asta particip în continuare, asta vreau acum. Deja nu mai era doar despre scris, era despre... A scrie respectând niște cerințe și difând ce se cerea acolo, în final.
0: Ai schimbat abordarea de la o participare la alta?
1: Am schimbat, cum să spun, stilul, Nu aș putea spune că mi l-am schimbat foarte tare sau modul în care mi-am construit poveștile. Ce-am schimbat însă, pe măsură ce au trecut edițiile, am, am investit mai mult timp. Deci cumva aș spune că locul în clasament a fost direct proporțional cu timpul investit. Și când zic timp, nu mă refer neapărat la timpul efectiv pentru scriere, ci la timpul pe care îl petreceam de când citeam o probă. Deja începam să mă gândesc cam ce, aș putea, nu știu ce în ce direcție aș putea să mă îndrept. Începusem să-mi vizualizez articolul înainte să am o linie clară. Deja îl vedeam cam cum ar arăta în pagina la modul ăsta. Cam ce, nu știu, ce, ce secțiune aș putea să am, cam care ar fi ideile principale, dacă aș putea sau nu să mai găsesc ceva atractiv, vizual sau ceva diferit. Ce nu am da seama pe parcurs e că e foarte important să vii cu ceva, ceva nou în articolul tău. Adică ceva care să te diferențieze de, de ceilalți. Nu e o formulă care funcționează întotdeauna, dar la foarte multe probe sau la foarte multe juri dacă nu-ți aduce locul întâi, oricum îți aduce o notă mare, dacă ești cu ceva în evidență.
0: Și Am ce ai fel, constatat că, că te scoate în evidență în cazul tău? Ce a funcționat? Dacă ne poți spune uh, acum că ai câștigat da. deja o trofeul... <laughs>
1: În cazul meu, așa ca un feedback pe care l-am mai primit pe parcurs, am constatat că lumea a apreciat că scriu destul de fluid, adică cu niște idei care pot fi ușor urmărite și am încercat să păstrez asta. Asta cam ținat cumva și de de cum scriam eu în mod normal. Pe de altă parte, lumea în ziua de azi își pierde atenția destul de ușor, așa că am încercat să mă... Perfecționez un pic când am face un articol mai structurat, cu niște idei clare și mai lizibil. să fie un pic mai risit în pagină, să ai niște spații. De exemplu, și eu când citesc ceva, îmi vine foarte greu, chiar dacă îmi place textul, îmi place ceea ce parcurg, îmi vine foarte greu, de exemplu, să văd un text așa cap coadă, care nu are niciun enter pe nicăieri, adică e același paragraf. Nici detalii de genul ăsta. Um... Alte lucruri pe care am încercat să le mai învăț pe parcurs, mai ales după prima ediție, la care eu una am fost foarte dezamăgită la un moment dat, um, intrând în competiție, zicând că e un concurs de scris și am observat că sunt concurenți care fac filmulețe, editează poze și lucruri de genul ăsta, lucruri pe care nu le-am făcut absolut deloc în prima ediție. Inițial m-a deranjat, a fost dezamăgitor, am spus că ok, nu, nu de asta sunt aici, apoi am zis ok, poate că problema nu e la ei, poate că problema e la mine, <laughs> că am, am intrat niște idei preconcepute și poate că ar trebui să încerc să fac și asta. Și de la ediție la ediție, încercând, am constatat la un moment dat că ok, pot să o fac la un nivel decent, pe alocuri chiar bine, am descoperit niște tooluri de editare, de făcut chiar mici filmulețe, am încercat câteva în, câte, în ultima ediție și s-a putut, deci, cumva, mi s-a părut că am progresat așa, nu neapărat propunându-mi să, să fac toate detaliile astea, dar au venit cumva natural. Și fiecare în parte îți îmbogățesc cumva mesajul pe care vrei să-l transmiți.
0: Ce tooluri ți-au fost ție de ajutor pentru editările foto și video?
1: Pe partea de foto am folosit un tool de care am aflat tot de pe, de pe grupul Superblog cred, uh, canva.com se numește și care are foarte multe um, cum se spune, are foarte multe șabloane, template-uri predefinite pe acolo, cu care poți să editezi poze, să faci niște infografice, să faci tot felul de uh, materiale de-astea vizuale, practic să spui niște idei principale într-o altă formă și E, am văzut și eu cu ochii mei, e clar că îți rămân cumva întipărite. Um, știi cum se spune, că o poți să face cu o mie de cuvinte, chiar dacă nu se jurizează asta, ea rămâne cumva acolo. Um, și pe partea de video, sincer, nu mai știu ce am folosit acum în ultima ediție. Um, da, nu vină, revenim
0: nu. asupra subiectului dacă da. eventual dar, te... era, dar era
1: tot uh, o recomandare de pe grupul Superblog de pe grupul
0: Superblog, Superblog da. Da, unde așteptăm de altfel pe, pe toți în comunitatea noastră de pe Facebook uh, pe lângă multe multe discuții uh, uneori chiar și în contradictoriu avem și spaturi utile și îndrumări atunci când este nevoie uh, uh-huh. apropo de a rămâne întipărit în memorie uh, Mi-a venit o întrebare, așa, în minte. Ți-a rămas, oare, cumva, acolo, într-un sertăraș al memoriei, vreun anumit articol scris pentru Superblog? Vorbim, tu ai participat încă din 2017, dacă zic bine, sau 2016 chiar. Din toate aceste ediții, cinci... Oare este ceva ce păstrezi în, în memorie, așa, din participările tale la Superblog, un anumit articol?
1: În ceea ce am scris eu? Da. Uh, să știi că mi-au rămas în minte niște articole cumva cu o mai personală pe care le-am scris și care, de altfel, au fost notate destul de prost. <laughs> Poate că un motiv pentru care mi-au rămas în minte a fost tocmai uh, discrepanța asta între... Nu știu cât, uh, câtă parte personală am pus în ele Versus ce a înțeles cel ce le-a citit Sau cât de nepotrivite erau poate Pe ce s aștepta jurul în momentul respectiv Cred că am două de genul acesta um, a, Am un articol foarte drag mie De altfel cred că e primul cu care am câștigat ceva la Superblog uh, Poți să spun în nume de sponsor?
0: Sigur, sigur
1: Da, cred că e art- articolul care am câștigat O uh, probă la Momondo chiar în prima ediție. A fost, cred că, singurul premiu pe care l-am câștigat de altfel. A fost un articol foarte diferit față de ceea ce am crezut eu atunci că se vrea, dar totuși am riscat cumva să cerea să scriem ceva despre, nu știu, cea mai... n frumoasă, o călătorie care ne-a marcat într-un fel. Și mi-aduc aminte că foarte multă lume s-a apucat să scrie despre lucruri drăguțe, nu știu, cel mai frumos moment, am primit uh, un inel, ceva de genul ăsta uh, și eu am riscat atunci, am scris despre faptul că văzusem într-o fostă închisoare un cuib cu păsărele și mi s-a părut așa o metaforă pentru viața care a, uite, a, a renăscut exact în celula aia din închisoare. Uh, la momentul respectiv mi s-a părut așa un pic dark și deja nu mai scriam pentru, pentru concurs, scriam pentru că mă impresionase pe mine imaginea și scriam despre asta. Și cred că am luat 100 atunci, 199, nu mai știu exact, să parcă 100, și mi-a rămas articolul în minte, pentru că a fost foarte neașteptat. Am și ținut foarte mult la el la am scris acolo și a fost și neașteptat rezultatul.
0: Poate tocmai de aceea s-a și diferențiat, fiindcă aducea o altă abordare? Se poate, da. Ziceai mai devreme de articole notate prost și sunt curioasă care a fost cel mai mic punctaj pe care l-ai obținut vreodată în Superblog.
1: Cred că 80 a fost cea mai mică notă.
0: 80. Dacă ar juriza Mădălina Sultan și ar avea niște multe, multe zeci de articole, cum ar proceda la evaluare și departajarea câștigătorilor?
1: Să știi că am încercat să fac asta la un moment dat. Cred că am tot pe teme ecologice am lansat eu o provocare la care au răspuns câțiva dintre participanții de la Superblog. Și dacă tot am lansat-o, am fost nevoită să și jurizez. Și făcusem în stilul Superblog un barem. A fost foarte greu. Am încercat să fiu foarte obiectivă și să mă leg de baremul meu, pentru că na, eu l-am propus. A fost foarte greu. Ce am încercat să fac a fost să, să departajez, adică mi-aduc aminte că și Cătălina a spus, spus asta, că pe ea am ascultat-o uh, legat de jurile care dau aceeași notă tuturor sau ale câțiva și pentru restul postează aceeași no- notă. Asta și încerca și eu să fac să departajez pentru că um, oricât de bune sau muncite ar fi articolele, o diferență se vede. Chiar dacă diferențiez la un punct, tot e o diferență. Um, cred că asta ar fi important odată să rămâi la ceea ce ai spus că vrei adică la barem, dacă asta ai cerut, ok ghidează-te după asta uh, și apoi uh, aș fi foarte atent um, și la timpul investit în articol pentru că se vede, adică sunt articole care poate respectă tot, dar e clar că sunt scrise puțin mai neglijent, sunt articole despre care se vede că, nu știu omul respectiv poate a trecut prin ele de 10 ori le-a tot corectat a, a încercat să fie bine? Cumva cred că aș um, um, prefera perfecționismul. Poate că ăsta e un um, rezumat bun.
0: În cazul tău ai realizat at- la evaluarea aceea, această departajare și dacă da, cum, cum a fost ea primită? Ce feedback ai primit?
1: În cazul acela, miza nu era foarte mare în sensul că nu s-a supărat nimeni. Nimeni nu avea o așteptare. mi eu niște, niște premii, niște cărți, dar oricum nu, nu se supărea cineva dacă primea o notă mai mică sau mai mare. Dar mie mi-a fost destul de greu, pentru că am încercat să fiu corectă și problema intervine, cred, când pe unele persoane le cunoști sau poate ai mai apucat să vorbești cu ele. Nu le cunoști atât de bine, nu sunt prietenii cu care ești la o bere dar am mai apucat să vorbești cu ei poate uh, îți place stilul lor și atunci foarte, mi se pare foarte greu să fii obiectiv asta a fost principala greutate de care m-am lovit să, să văd la cineva pe, la o persoană pe care o apreciam să văd că ok, aici n a făcut chiar foarte bine și să zic ok, n a făcut foarte bine nu o cunosc, Rămânem la, la treaba asta, n a făcut foarte bine Asta mi se pare că mai greu.
0: Dacă am schița așa portretul juriului perfecționist, așa cum spui, care are de jurizat câte zeci de articole are într-o săptămână, ce i-ai recomandat? Tu, inginer IT și blogger pe deasupra și încă blogger câștigător în cadrul Superblog cu niște destulă experiență în scris, dar și în blog. Ce recomandări ai avea, mai ales pentru jurile, să zicem, la început de drum în competiția noastră?
1: Um, aș recomanda este să-și aloce timp. Adică să fie conștient de la bun început că jurizarea articolelor, nu o să fie un lucru pe care să-l poată lăsa pe ultima zi sau pe ultimele două zile. Pentru că dacă ne gândim, de exemplu, la ediția de toamnă, în general se înscriu mai mulți superblogări sau așa mi s-a părut mie decât la ediția din primăvară. Corect. Așa că la primele probe, de exemplu, sunt șanse mari să ai peste 100 de articole de jurizat. Da? Dacă, sunt și... dacă ai, ai nimerit și o probă la care s-a cerut cumva o limită de cuvinte, că ok, îi scrieți peste 1000, scrieți așa, deja ai foarte mult de citit și atunci e clar ca, ca juriu, nu trebuie să o lași pe ultima 100 de metri. Uh, părerea mea e că ar trebui să-și aloce pentru șurizare cam acele șapte zile pe care și le alocă și concurenții sau pe care le au ei la dispoziție pentru a scrie un articol uh, și să nu treacă prin articole doar o dată. Da, pe bază de organizare ok, treci prin ele o dată, vezi cum e cu barem, le pui într-o ordine, le dai niște punctaje. Și e clar că unele lucruri se mai uită, mă gândesc. Deja când ești la 100-lea articol, e greu să-ți mai aduci aminte cum a fost la primul. Sau să punctezi ceva cum ar fi creativitatea comparativ. Așa că mă gândesc că ar trebui să treci de mai multe ori prin ele. De două, trei ori ar fi ideal cât să-ți faci o idee. Unele articole probabil se vor diferenția de la prima citire, dar nu e doar despre acele articole care se diferențiază. Ar trebui să fie despre toate articolele. Fiecare dintre ele să fie jurizate ca și cum ar fi și despre ele, nu doar despre, despre juriu și despre, despre pereniu. Pentru că articolele astea vin cu niște punctaje, pentru oamenii respectiv contează punctajele respective, se adună într-un total, deci e cu multă implicare emoțională și din partea lor.
0: Da, Apropo de această implicare emoțională, nu de puține ori am constatat și noi organizatorii și ceilalți concurenți și sponsorii că se adună destul de multă presiune și în special pe măsură ce avansează competiția, poate intervine și și oboseala cu cât ne apropiem de final și bătălia pentru fiecare punct contează în clasament cum consideri tu are această presiune până la urmă poate mobiliza un concurent face mai mult mai mult bine, mai mult rău ajută când ajută, cum ajută
1: da, nu știu ce să zic. Presiunea asta cred că ne-o facem fiecare. Nu, nu e neapărat o presiune care vine din competiție. Cred că fiecare alege cum se raportează la note, dacă se compară cu ceilalți sau nu, dacă se compară cu el. Eu recunosc că la început m-am, m-am agitat mai tare. Cred că în prima și a doua ediție am dat o importanță mai mare notelor. În a treia și a patra chiar am fost... Foarte zen. În ultima, cred că am fost cel mai zen. (laughs) Cred că în a treia mi-am propus, de fapt, să nu mă mai uit de fapt deloc la note, dar nu am reușit. m Am ținut câteva probe și apoi n-am putut să rezist. Ideea e că e important să-ți dozezi energia. Pentru că multă lume spune că Superblogul e un maraton și ca și în competițiile sportive n-ar trebui să dai Totul din prima Și când zic totul, nu mă refer la scris, ci la nervii pe care îi investești și cu care iei notele. Um, chiar și la toate re- reacțiile pe care le poți avea pe, pe grupul de care spuneam pe Supervlog. Um, mie personal mi s-a părut că asta e o greșeală, pe care, um, o greșeală cu care am început și eu și apoi am... Um, m-am tras așa un pic deoparte. Am încercat să nu mă mai implic în discuțiile de pe grup care nu erau despre probe sau despre ceva cu o energie pozitivă, pentru că mi se pare că e foarte ușor să te, or să te, să te victimizezi sau să intri într-o dezbatere de asta, trebuia sau nu trebuia să ia cineva acea notă și deși la momentul respectiv pare că acționezi așa dintr-un spirit justițiar, de fapt mai mult rău spaci faci. Există o soluție pentru asta, sunt contestațiile, dar mai mult de atât să-ți consumi energia în discuții inutile, mi se pare că e un dezavantaj pe care ți-l aduci tu singur ție.
0: Da, corect. Mai ales că indiferent de probă, indiferent de subiect, indiferent de barem, indiferent cine și cum jurizează, inevitabil vor exista nemulțumiri. Nemulțumiri pentru că există note prea mici sau note prea mari sau prea multe note mari sau prea multă de partajare sau prea puțină de partajare exact. și așa mai departe.
1: Și toate nemulțumirile astea vin la pachet, adică ca să ți le exprimi, trebuie să investești în timp. Timpul ăsta, zice, din timpul pe care l-ai putea avea pentru alte probe.
0: Exact. Și energia necesară (laughs) pentru atingerea punctului de concentrare dorit. Exact. Spuneai că la ultima participare chiar ai fost zen, total zen. Să fie și ăsta oare un secret pentru obținerea trofeului?
1: Cu siguranță ajută. Pentru că, da, revenim la discuția de dinainte legată de energie. Energia asta pe care o ai se simte cumva și întânt articolelor sau în cât de mult timp ești dispus să investești în continuare. E greu uneori după ce ai luat o notă mai mică decât te așteptai și când zic mai mică, nu știu, poate să fie 95 și tu te așteptai să fie 100 deși pentru cei din jurul tău s-ar putea să fie o notă foarte mare, 95, dar dacă tu știi că chiar ai muncit, nu știu, 5-6 zile la articolul ăla, pentru tine e o notă mică. Și atunci te poate, te poate demobiliza așa. E important să, să te detașezi un pic, nu știu, să-ți încarci bateriile și din alte, din alte părți, evident, că nu doar pe contează zilele astea,
0: Bineînțeles.
1: te-ai la el, dar mai e și altă viață, să-ți iei energia pozitivă de prin altă parte și mergi mai departe.
0: Avem ca în fiecare toamnă la linia de start și bloguri noi, boboci, să zicem, în competiție, desigur, nu nu înscris. Ce recomandări ai pentru ei? Pentru concurenții noi?
1: Um, care recomandări? Um, aș avea și eu, nu știu că să mai să mai zis sugestia asta, dar și eu am am folosit o și mi se pare foarte ok. Odată um, mi s-ar părea util să citească câteva articole câștigătoare din edițiile vechi Vechi, mai vechi Se găsesc pe, pe site-ul Superblog Chiar nu contează la ce juriu sau la ce, la ce probă Doar așa, ca, ca idee, să știe cam în ce se bagă, cam în ce se caut cam ce se caută. Eu, de exemplu, n-am făcut asta prima dată Apoi am început să o fac și mi s-a părut foarte util um, În al doilea rând să pun întrebări pe, pe site sau pe, pe grup dacă sunt uh, uh, nelămuriți în privința a ce se cere efectiv din probă, um, să scrie cu o energie pozitivă. Asta ar fi cam pe primele locuri. Un alt sfat pe care l-aș da, tot așa venit, acumulat pe parcurs, ar fi să citească cu foarte multă atenție ce se cere în probă, și chiar să citească, și chiar să încerce să-și evalueze articolul la final, urmărind. Fiecare cuvinte din enunțul probei, chiar dacă pare exagerat. Um, pentru că unele cuvinte sunt puse acolo cu scop, nu doar ca să umple o propoziție. De exemplu, dacă avem o enumerație, enunț, nu știu, discutați despre mere și pere și cireșe, să ai grijă ca în articolul tău să ai și mere și pere și cireșe menționate undeva. Poate nu sunt subiect central, dar să fie pe acolo. Asta... Legat de note În rest, să-și urmeze stilul propriu Pentru că altfel articolul ar suna Un pic fals și natural, mă gândesc Și ar fi și mai greu să se mențină Într-un, într-un maraton um, Și le-aș mai da un sfat celor uh, Care încep acum cu, cu superblogul, Pentru că am menționat și de acele contestații Mie um, Eu, de exemplu, am mai câștigat uh, niște puncte Nu multe, puțin, dar am mai câștigat niște puncte Din contestații Mi se pare util, dacă ești nemulțumit și vrei să spui ceva, să o faci, nu știu, la o o noapte să treacă, poate, nu scrii la nervi, nu depui o contestație în care îl cerți pe celălalt că uite ce notă ți-a dat, ci mie mi s-a părut util să iau fix baremul, să-l compar cu articolul meu și să prezint așa, uite, aici se cerea așa, eu am făcut așa, consider că Cumva, la modul obiectiv și structurat, asta sunt datele, asta cred că merit, într-un ton pozitiv, ca să zic așa.
0: Așa recomandăm și A, noi, de altfel. Așa recomandăm, să se includă în contestații argumente bazate pe cerințele propuse în brief, pe criteriile de jurizare menționate. Eu sunt foarte curioasă, însă, cât de posibil sau în, în ce măsură reușești să evaluezi propriul articol obiectiv, având în vedere că o doză de subiectivism există la... Absolut oricine, orice cititor. A, e
1: foarte greu, e foarte greu, clar. De asta și zic că e util oricum, dacă vrei să faci o contestație, să mai aștepți un pic, să nu o faci la cald, pentru că atunci când, nu știu, tocmai ți-ai văzut nota și ești așa nemulțumit sau te compari cu alții, e clar că subiectivismul este până la cer, <laughs> să mai lași un pic de timp, nu știu Îți deci mai citești o articolul, mai citești baremul poate citești și ce s-a premiat ca articol câștigător. Și na, no, în măsura în care reușești, încerci să, să fii un pic mai obiectiv. Cu siguranță o să fii mai obiectiv decât în prima zi în care ai putea să faci contestație.
0: Într-adevăr, dacă trec nervii, deja este mai ușor. Apropo de modul diferit, în care fiecare percepe un articol, sunt curioasă, mădăina. Ce feedback ai primit tu de la cititorii tăi, așa, la modul general de fapt, ce relația ai cu cititorii tăi. Și în ce măsură, nu știu, părerea lor, te influențează sau, sau nu te influențează în temele pe care le abordezi, în modul în care le abordezi.
1: Um, nu am primit, uh, să știi, de-a lungul timpului un feedback negativ în general la articole, așa că un pic
0: de context,
1: nici nu prea m-am avântat eu un subiecte de astea sensibile sau subiecte care să provoace dispute în general.
0: Um, Ai am evitat încercat... intenționat acest lucru?
1: Mm, nu am evitat intenționat din punct de vedere al blogului, uh, sunt o persoană destul de pacifist, așa, în general, nu, nu prea intru în conflicte cu, cu oamenii. Um, nici nu mi place să-mi exprim, exprim niște păreri foarte vehemente într-o direcție sau într-alta. Câteodată le am, dar e ok, le țin pentru mine. Și atunci nici pe blog nu m-am dus în direcții de-asta care să incite la, nu știu, la feedback foarte extrem într-o direcție sau într-alta. De obicei, eu și scriu articole destul de lungi, recunosc. Când vreau să scriu despre ceva, încep, zic, hai că scriu 10 minute și mă prind de o oră scriind despre același lucru. (laughs) Și atunci cei care mă citesc în general sunt persoane care chiar sunt interesate de subiectul respectiv și sunt cumva cam pe pe aceeași linie. Nu prea am primit feedback negativ.
0: Mă bucur să, să aflu acest lucru, eram curioasă mai mult la modul general de, de feedback, nu neapărat negativ, pentru că nu nici nu te-am observat vreodată să fii implicată în cine știe ce dezbateri în, în contradictoriu. Apropo de rolul educativ, să zic așa, al bloggingului cu care am început discuția noastră. Așa cum ai menționat de la bun început, căsuța Oliviei de fapt, este căsuța virtuală, să zic așa, a denumită după, după numele fetiței tale. Exact. Ca, ca mamă și, totodată, blogger, Îți dorești ca prin această activitate ta, prin pasiunea ta pentru blogging, să transmiți ceva și Olivier, să zicem o, o vocație în direcția aceasta? Ți-ai dorit să devină și uh, ea blogger?
1: E o întrebare bună. Nu m-am gândit la asta, deși m-am gândit acum recent că, uite, deși nu mi-am propus asta, uh, E ok că rămâne blogul acolo. Poate la un moment dat o să-l citească și ea și o să-și facă... O să tragă niște concluzii. Habar am despre mine, despre ce mă preocupa la o anumită vârstă. Mi se pare ok. E ca și cum ar găsi, nu știu, un jurnal al mamei ascuns într-o cutie veche și ar începe să citească. E și ăsta un punct de vedere.
0: Da. Um... Presupun că au fost destule seriile în care în loc să te joci cu ea, poate să-i aloci timpul meritat, Ai scris mai degrabă la articole?
1: Să știi că n-am făcut asta. Pentru mine scrisul a fost mai mult o activitate nocturnă, încă de când m-am apucat de blog. În general am scris cam după ce se culca lumea prin casă. (laughs) (laughs) Pentru a avea mai multă liniște, pentru a nu fi deranjată, deci n-a fost așa o competiție între, între familie și blogging.
0: Da, eu sunt chiar foarte curioasă, peste, peste ani, ce părere va avea Olivia de atunci despre ce scria mămica ei uh, acum, în uh, anii prezente? Dar să știi
1: că mi-am mai citit niște articole pentru că mai fac din când în când un soi de recenzii, ori cărți pe care le-am citit eu, ori cărți pentru copii și le-am mai dat și ei pe cele pentru copii și l am mai citit și a dat cu părerea. <laughs> A aprobat. E, e un critic bun.
0: Sunt convinsă că vă puteți antrena împreună și, uh, și inspirația și uh, spiritul uh, de evaluator, să zic așa, obiectiv. Uh, oricum, dacă la un moment dat devine și Olivia blogger, uh, suntem foarte curioși să, să ne anunți despre ce va scrie oare.
1: Voi tot acolo veți fi, nu? Cu competiția.
0: R- rămâne de văzut. În principiu ne propunem să, să ieșim la pensie, așa, superblogări, dar Doamne ajută să putem, să putem continua. Până la urmă am ajuns la ediția 21, de ce nu exact. mai departe. Pe final de podcast, Mădălina, aș vrea să, să ne spui în... Așa, ca o concluzie sau un mesaj de încheiere. Între acele uh, recomandări pe care le menționai, din care ai aflat diverse, diverse uh, sfaturi utile, poate sau informații despre tuluri uh, pentru blogging, uh, și la polul opus. Uh, Discuțiile nu întotdeauna constructive, poate uneori pe pe un ton negativ care îți luau din timp și energie. Repet, între acești doi poli, cum percepi tu comunitatea Superblog?
1: Comunitatea e diversă. Găsești în ea fix ceea ce cauți. Adică dacă tu cauți energie pozitivă și sfaturi și tips and tricks, o să le găsești. Poți să, să întrebi, sunt oameni care îți răspund și sunt convinsă că asta este intenția tuturor. Adică, într-un procent mult mai mare, găsești asta. Dacă vrei, în schimb, să, să te duci în direcția opusă, să găsești pe cineva cu care să fii nemulțumit despre un subiect, poți să găsești și asta. Deci, cumva, ceea ce îți propui să găsești acolo, poți să găsești, depinde de tine să să-și gestionezi până la urmă interesele și emoțiile și să vezi ce de ce ai nevoie cu adevărat.
0: Așadar, depinde ce căutăm până la urmă.
1: Exact. exact.
0: Ce, ce planuri ai, Madalina? după ce deja ai câștigat trofeul, de fapt? Ce planuri ai în blogging, pe mai, de mai departe?
1: Să știi că planul pe termen scurt este să participi și la ediția asta care urmează de super vlog, deși nu m-am înscris, dar tot o am pe undeva pe un to-do list. Cred că aștept, nici măcar nu aștept prima zi, aștept prima probă.
0: Te așteptăm cu drag. Ușa virtuală este în continuare deschisă, chiar și după ce începe competiția, rămân deschise în scrierile, bineînțeles.
1: Da. În rest pe termen lung... Tot așa vorbeam de, de un to-do list că încerc să fiu destul de organizată doar că timpul mă rog, nefiind asta principala mea activitate e mai greu cu jonglatul să găsesc timp pentru, pentru blogging dar am o listă măricic așa de proiecte pe care încerc să le iau unul câte unul Mi-aș dori să continui seria pe care ai remarcat-o și tu cea despre plastic nu într-un lit foarte alert, poate măcar o dată pe săptămână dar Ca idee generală, am asta ar fi linia pe care aș dori să o urmez, să scriu despre niște subiecte care pot avea un impact.
0: Da, cu siguranță vor avea un impact, așa cum au avut impact și articolele tale din edițiile anterioare Superblog, care te-au urcat constant și sigur pe podiumul Superblog, culminând cu obținerea trofeului. Te așteptăm cu drag și toamna aceasta, Madalina, dacă vrei să ținem creativitatea aprinsă împreună. Pe voi, dragi ascultători, vă invit să o citiți pe căsuțaolifii.ro și îți dorim mult succes în toate planurile tale.
1: Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru invitație.
0: Să ne reauzim cu bine.
1: Aștept și următoarele ediții, că am văzut că sunteți foarte harmici.
0: <laughs> ne străduim, mulțumim.
1: Mulțumesc și eu.
0: La revedere! La revedere!